0: Jag hoppas att ni har haft en fantastisk sommar. Det har Jag Jag har precis pratat lite med dagens gäst här om hur man försöker kombinera att faktiskt få till lite arbete under semestern. Jag ska inte klaga, det har varit en, en otroligt härlig sommar. Det har varit lite jobb jobblöpande under hela sommarmånaderna även om jag har tagit en paus från podden. Det känns superhärligt att vara tillbaka för med Västpodden som egentligen på olika sätt vill bidra till att inspirera dig som lyssnare. Det kan vara allt ifrån att få inspiration eller kunskap för någon om hur du ska starta bolag och skala upp det till vad som händer på börsen. Det är ju så att vi ska ju faktiskt inte sticka under stolen med att det är väldigt förmånligt att bo i Sverige. Och vi kommer att komma in på en nyckelfaktor faktiskt till att vi i Sverige har det så bra det är att väldigt många äger sina bostäder och det finns vissa globala parametrar exempelvis som har jämfört den, hur ägandet har förändrats under året som varit där Sverige både med många privata fastighetsägare men också med, med många som har placeringar på börsen att det har gjort att Sverige har blivit mycket rikare på kort tid och en verksamhet som vi idag kommer att kika lite närmare på är ett bolag som heter Mäklarsplit och det är faktiskt en uppstickare inom fastighetsbranschen. Det drivs av kvinnor. Kristina Lisseim har vi med oss idag på tråden. Du är initiativtagare till det här bolaget. Vad kul mm. att du är med på podden.
1: Ja, tack. Jättekul att vara med. Och det är
0: så här, det är väldigt spännande. Vi har ju en, en marknad och jag ska fråga dig också lite om, om hur Sverige ser ut i jämförelse lite med andra länder. Men alla här mm. känner, till, man känner till hemnet. Och det som Mäkla Split gör det är att man erbjuder fastighetsmäklarna en möjlighet att faktiskt samarbeta på en plattform och på så sätt nå ut mycket bredare med en mm. fastighet men också delar, man delar på arvodet helt enkelt
1: mm. berätta om hur du kom på den här idén ja, men det, det är jag och Lisa Ode eh, som har det här bolaget tillsammans och idén till Mäklarsby tar sitt ursprung i att vi såg ett behov när vi jobbade att bättre kunna samarbeta med våra kollegor i branschen och vi satt på bostäder där vi kände att här hade vi kunnat ge vår kund mycket bättre service och försäljning om vi har kunnat samarbeta men det fanns då och finns det inte ett bra sätt att göra det på. Vi såg att det finns en möjlighet att effektivisera sättet att, att samarbeta på. Själva sättet att, att samarbeta, det, det, är fortfarande, eller det är ju folk som mäklare som gör det. Men det skapar en väldigt stor otrygghet när det inte är, det finns tydliga avtal. Det är ofta smuntligt. Det finns en stor osäkerhet. Man kanske har en dålig erfarenhet för att man har känt sig blåst en gång, att man har gett en kund till en kollega och så har man inte fått någonting för det och så har blivit av med den kunden och där såg vi att här kan vi göra någonting som förbättrar för alla parter, både för, för våra kunder säljare och köpare, men också för, våra, för oss själva och kollegor i branschen
0: Mm. Och Lisa, mm. ordet som du nämnde, hon är VD-bolaget mm. och du är ansvarig mm. för era partnerskap och, och marknadsföringen. Mm. Eh, och du har ju faktiskt en lång bakgrund just och jobbat både eh, ute till, till mäklare men också jobbat med marknad och, kommunikation och försäljning tidigare. Kan du berätta lite mm. om eh, din karriär? Mm.
1: Eh, ja, den har ju varit lite spretig Jag. Eh, jag började på handelsskolan och utbildade mig till civilekonom. Eh, och det var väl enlighetens namn kanske mer för att eh, jag kom in snarare än att jag faktiskt hade någon plan med, med den utbildningen. Och sen läste jag marknadsföring för att jag tyckte att det var den roligaste inriktningen och hamnade i, i reklambranschen. Sen blev jag erbjuden ett jobb på ett bolag, ett, ett svenskt cleantech som jobbade med bränsleceller. Där jobbade jag som marknadsansvarig eh, och från att vi hade själva bränslecellsteknologin så var jag med på resan. Att eh, ta fram en, en produkt, en eh, bränslesällsladdare, eh, framförallt för eh, telefoner, eh, och lansera i stora delar av världen. Och sen efter det så gick jag tillbaka till kommunikationsbranschen och sen var jag vd för ett servicebolag. I samband med det så eh, fick jag också barn, eller jag hade fått barn precis innan jag tog den tjänsten. Så jag hade två barn eh, och kände att eh, det var väldigt svårt att få ihop min bild av att vara närvarande förälder och den rollen som det innebär att vara vd för ett, ett bolag eh, och vara först på jobbet, eller sex på morgonen på jobbet och gick sent på kvällen eh, det är väldigt svårt att kombinera med, med småbarn och då, Helt omöjligt faktiskt förfällas. Ja <laughs> Precis, exakt eh, Så även om det har en stöttande partner så vill jag inte gå om den tiden i mina barns liv eh, Så att jag eh, sa upp mig från den tjänsten utan någon plan. Eh, och sen satte jag mig och funderade på vad, vad jag hade för styrkor, vad jag eh, brann för, att jag tyckte var roligt. Och så satte jag ballad med min man och min bästa väninna. Mm. Så landade jag i eh, mäklaryrken. Så att jag satte mig i skolbänken igen och det var superkul. <laughs> ja.
0: mm. och, och sen dess har du jobbat för... Mm. Eklund, Stockholm, New York och mm. nu sedan några år på Alexander White. Mm, stämmer. Väldigt intressant och kul att ha. Tack för att du delar med dig. Och, om man då, som jag nämnde, jag menar vi har liksom Hemnet som faktiskt till och med noterat sig mm. för inte så länge sedan och en oerhört etablerad aktör och faktiskt också en kvinnlig vd ska vi komma ihåg, Cecilia Bäckfris det är mm. lite kul och det har gått mm. bra för dem de är, jag tror jag tittade sedan axeln, eller sedan de noterades har de gått upp runt 12% även om det är, ett, det är väldigt spännande att det händer mycket på den här marknaden för att jag vet att jag läste en siffra hos er bland annat om att 62% procent av alla bostadsannonser ligger på liksom splittrade sajts och på mm. så sätt är de inte synliga på hemnet som då egentligen mm. är liksom den go-to-plattform så att säga mm. här finns ju en mm. enorm potential eh, kan du berätta lite i hur affärsmodellen ser ut? Och...
1: Mm. Ja, jag kan bara initialt säga det här den här siffran det, det är ju att vi tittade på vid ett givet tillfälle hur många av mäklarsidornas annonser eller mäklarnas annonser som inte låg på hemnet och då är, då, det är ju en, en, en process eh, när man säljer en bostad som kan vara så att man initialt har den på sin egen hemsida. Alltså till exempel på Alexander White hemsida. Eh, inför att man sedan i steg två i säljprocessen går liksom i skarpt läge och lägger upp den på hemnet. Så att det är bara, liksom en, en 62% det är ju innan, de, de kan ju bli sålda där men de flesta av dem hamnar ju på hemnet sedan steg två.
0: Mm. Men samtidigt så, inte så vet jag också. Att, mm. Nej, för samtidigt så vet jag att du, det finns data som visar att försäljningarna utanför hemmet ökar. 2019 mm. så var det 12% och 2020 så var det 20%. Mm.
1: Mm. Så det är ju någonting det som inte funkar. Ja, men så här, jag tror att det, det beror på två anledningar. Eh, dels så har vi en, en digitalisering som gör att vi mäklare blir bättre på att. Eh, att handla om våra kunder och spekulanter så att vi har en bättre koll på dem. Vilket gör att eh, vi sitter på ett väldigt stort kundrister. Och då när man får in en bostad så är det väldigt lätt att prata med sina kunder och säga så här, vi har den här eh, kanonbostaden som, som ska ut så småningom på hemmet men ni kan få förtro att titta på den. Eh, och om det då kommer in ett väldigt fint bud så kan det vara så att säljaren känner att det här är toppen. Jag tar det här budet och så slipper jag hela hemprocessen med öppna visningar och, och, och det tempot som det kan innebära. Eh, och det leder mig också till eh, anledning nummer två tror varför vi tror att, att det har ökat så mycket och det är också för att det har varit, det här kanske framförallt är folk i storstadsregionen som kan vi säga det där, men att det är man hinner knappt komma till visningen eh, innan eh, lägenheten har försvunnit. Det är köer i trapphusen det är hetsiga budgivningar, man kanske inte ens hinner läsa årsredovisningen. Du lägger kanske mer tid på att köpa på jeans än den tiden att, att göra en av de största investeringarna du, du gör. Och, och det här är något som, som många känner att det, de har ett, ett behov av en, en lugnare process, helt enkelt. Och att bostadsaffären får, får ta lite mer tid och att man kan få göra lite mer eftertanke och... och så, där. så det, det har funnits ett större behov av, av då, dels att köpa lägenheter underhand som det kallas när det inte ligger ute på ämnet eh, och många säljare som också i bra tider känner sig att eh, jag sitter på en bostad som är krisig, jag har ingen stress att flytta men får jag rätt bud eh, så är jag beredd att, eh, att sälja och då går man till sin mäklare och säger man att Kristina, ja, eh, om du hittar en köpare på, på den här Yvon, så så är jag beredd att stänga på det Um, så det har liksom skapat ett utrymme utanför hemmet där, där folk känner ett behov av att röra sig, eller ja, man har känt att, att, att det lugnar och skönare och, och, och så. Där. Um, mm. Men efterfrågan av att, att, att göra affärer utanför. Kan det vara incitament
0: också för att få att man tror att man kan få ett högre pris genom att gå utanför hemmet, att man... Man, man sätter sin prisnivå. liksom. Eh, och kanske.
1: Ja eh, ah. mm, mm, absolut. Då är det ofta så. De, de säljarna som säger sig att får jag det här budet. då har ju de eh, antagligen så har de fått en värdering då från en eller flera mäklare. som så själva. Man har ju ofta en väldigt, väldigt bra koll. Eh, som i alla branscher så är vi så otroligt informerade. Så att de flesta har koll på värdet av sin bostad. I och med att det är en av de största investeringar man har så man, man ju koll hela tiden på, på hur utvecklingen ser ut och man är väldigt engagerad. Och då kan man säga att ja, men jag är beredd att skriva om jag får ett, ett bud som ligger då över vad jag själv då. Eller vad jag tänker värdet i min bostad. Och så tänker man att här kan jag göra en jättefin affär. Så visste du så. Mm. Mm.
0: Men samtidigt så, om man jämför Sverige med internationellt dels två frågor till dig. Hur ser det mm. liksom... Var, är Sverige unikt på något sätt eller eh, ser ni att ni har en möjlighet att liksom, exponera mer än känns internationellt ett? och eh, två hur ser liksom för mäklaren ut här jämfört jämförelse kanske med andra länder också
1: mm. eh, Precis, vi har ju lite lägre arvåd internationellt i Sverige för mäklarna, eh, och vi har ett jag säga att, eh, liksom, mäklarbranschen i Sverige är väldigt konservativ, nu har det börjat hända mycket och det är jättekul allt från HBT och Norrbön och alla uppstyckare som kommer och den digitalisering som vi ser så det är superkul, men generellt sett har den varit konservativ och man har jobbat på samma sätt alltid, hela tiden och så har vi ju hemmet då som som har hela annonsmarknaden i stort sett och sitter på sin extremt dominanta position. Och vilket har varit en jättefördel. För att det har varit en fantastisk effektiv kanal att annonsera i. Och är fortfarande en fantastisk kanal att annonsera i. Det, det mäklarsplits vill göra är någonstans att möta kundernas. Alltså våra säljare och behov. Av att dels kunna nå en större nätverk. Om man har sin lägenhet med mäklare. Då, då det vi gör är ju då att man lägger upp annonsen på Mäklarsplit som är då en, en marknadsplattform för alla mäklare i Sverige. Så att då, då loggar en mäklare in och så ser man att här ligger en annons och sen kollega på en annan byrå. Och den passar min kund perfekt. Då skickar jag, efter att ha pratat med min kund och stämt av att det här är intressant, så skickar jag min kund då till den här mäklaren som har den här bostaden. Och blir min kund köpare då får jag en del av den andra mäklarens provision. Så att, eh, vilket gör att jag också kan lägga tid eh, att hjälpa min kund då att hitta ett hem. Eh, för det är något som efterfrågats som en länge tid av, av eh, husköpare och bost äh, bostadsköpare i Sverige att kunna få, få hjälp av en köpmäklare. Det vill en mäklare att hålla i handen och, och titta på den bostaden som är intresserad av. Är det här en bra investering? Hur ser föreningens ekonomi ut? Eller hur ser besiktningsprotokollet på huset? Vi mäklare har inte kunnat lägga tid på det för det har inte funnits några pengar för oss där. Och vi går ju på 100% provision. Så vi har ju inte möjlighet att lägga all vår tid på att hjälpa folk att hitta sina hem. För då skulle vi inte komma hem med mat på bordet. Men det här möjliggör då att faktiskt kunna ge våra kunder mer, mer köpråd och köphjälp. Eh, samtidigt som vi också kan hjälpa dem att få en fin försäljning och nå en bredare målgrupp genom att vi samarbetar med varandra. Mm. Hur ni ser att det här kan appliceras internationellt också? Mm, just det. Nej men det, det här är ju ett sätt som man är lite bättre på att jobba till exempel i USA och, och Spanien jobbar man ju mer så här idag att man har eh, två mäcklare som, som agerar på samma objekt och sen som kommer med kunderna och en som säljer och, och, och att man delar förvodet då via affär eh, när så att jag kommer med kunden som, som köper så får den en del av provisionen. Och där ser man ju också högre arvoden då generellt för, för mäklarna just det för att de delar på det här. Jag tror uh, att arvoderna det, skulle behöva komma upp lite. Uh, jag tror att, uh, att om det här blir ett vedertaget sätt att jobba på i Sverige uh, vilket vi hoppas att det går mot uh, då kommer arvoden att öka. Uh, och, så att, visst är det så
0: Men också man betalar och får mer ut av tjänsten som du säger, man får någon som kan följa med mm. följa med dig och vara en rådgivare på ett annat sätt än mm. bara en förmedlare
1: mm. Mm, visst Och med tanke på hur tidspressade vi är idag, där tid oftast är liksom verkligen en en bristvara och man vill gärna lägga tid på, på de sakerna i livet som gärna ja, vara med familjen och barn och sin intressen och så så kan det här också vara ett sätt att effektivisera sitt bostadsletande, att man faktiskt har en mäklare som vet vad man letar efter och som presenterar relevanta objekt för en så slipper man springa på de här 5 11 visningarna vända helg och träffa upp och träffa ner eller liksom ja, stressa runt mellan husvisningarna så blir det ett effektivare och trevligare sätt att hitta sin bostad på, då går man på dem som, som man blir rekommenderade, alltså mäklare till exempel
0: Mm. Mm. Men eh, om man då utgår från att vi i dagsläget har mäklare som får intjäning, 100% provision. Eh, mm. hur, hur kan man ställa om? För jag kan ju förstå att det finns en viss här försiktighet och skeptism inför att dela det delar med mm. andra. Mm. Även om man förmodligen då, och det är ju väl tanken att man kan mm. eh, räkna hem fler
1: affärer. Mm. Ja men precis, Nej, men, och, 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 givetvis så, så kan det ju verkligen vara. Ehm, och då vill jag poängtera att när man äh, lägger upp sin annons på mäklarsplitt då äh, är det så att man, tar, man om, det, om jag skickar ett lid till en mäklare som har lagt upp sina annons, då tittar mäklaren på det här leadet, det till telefonen och så får den mäklaren bestämma om den vill ta emot lidet eller inte. Det är lite grann, så att man kan ju välja att avvisa det. Sen kan det också vara att man tar emot det här lidet och den här spekulanten hjälper till att driva upp priset på bostaden. Men det blir inte den som köper bostaden, utan det blir ens egen spekulant. Då delar man inte med sig av arvodet. så Dels är det en anledning. Och sen är det så att i och med att ha 100% promotion skulle det vara så att du sitter med ett objekt som inte blir sålt då har du ju ändå noll kronor och du riskerar att din kund kanske går med någon annan eh, bytemäklare. Så, där. så att, då är det ju bättre för dig som mäklare att du delar med dig lite. Det är inte så att du delar hälften av ditt arvodet, Du väljer själv hur du vill dela med dig av. Men då är det bättre att man delar med sig lite grann av sitt arvode så får man en, en glad säljare och en fin försäljning. Äh, att den står osåld mm. äh, och sen är det ju även så att du har då två inkomstmöjligheter dels kan du hjälpa dina kunder att hitta ett hem och få betalt för det och sen också att du kan öka omsättningstakten av dina nuvarande försäljningar
0: mm. och jag har förstått att bara den här typen av provisioner för den privata fastighetssidan uppgår till runt 11 miljarder mm och då har ni för det här är ju en affärsidé som ni kan applicera även på kommersiella fastigheter och, ja, och hyresfastigheter och, och där är ju mm. oerhört mycket högre. Mm. Men eh, om man då tittar på liksom, vad som ligger framför av utmaningar och vart ni befinner er vill du dela med dig lite och kanske också möjligheter? Så, ja,
1: absolut. Ja, nu, eh, vi har finansierat det här själva hittills, 100% med eget kapital. Eh, och så har vi haft en betaversion som vi har testat då på firma i Stockholm eh, med lite positiv feedback och bra, ja, bra erfarenhet. Eh, och nu så vi en fas där vi håller på att kapitalisera bolaget. Så att vi är i dialog med eh, olika affärsänglar och där är vi öppna för, för, för dialog och vi har liksom inte spikat den här rundan annan utan vi är mitt upp i den. Det är jättespännande och jätteroligt. Och, efter det så, och vi tar in pengar nu för att kunna lansera mäklarsplitt i hela Sverige. För att när vi gjorde den här beta-lanseringen så fick vi frågan av flera kedjor. Som så här, men vi vill inte bara ha mäklarsplitt i Stockholm utan vi vill kunna använda det för våra mäklare i hela landet. Och då behöver vi som bolag mer muskler för att kunna göra det här. Mm. Så att där är vi nu och det är ju första gången som Lisa och jag sitter i en sån här typ av liksom kapitalisering. Vi har är, är det första gången vi gör det så det är ju superlärorikt och, och um, intressant och spännande och utmanande på alla möjliga sätt. Och sen är det ju såklart så att vi, vi är ju först med att göra det här, den här typen av tjänst. Vilket är en jättestor fördel och, och såklart en utmaning som följer med det för att det finns ett sätt som är, att mäklare samarbetar idag. Men det är inte en inarbetad rutin. Och, så det är ju ett, ett, ett såklart att det finns en utmaning. Så då, då ger man i... bort
0: liksom en affär egentligen? Som oftast. Det är, finns inget inofficiellt agreement då att man delar eller?
1: Jo, det kan ju vara så att, att man säger muntligt att ja, men, jag har en kund till dig och, men då då förväntar jag mig att jag ska få en liten del av din promotion mm. och så, så skickar man den här kunden och, och till den andra mäklaren och säger mäklaren, men kul, tack och så, så, så köper den personen och sen är det plötsligt dagen efter när man säger så här, knack, knack, vilket är lite obekvämt också, du jag skulle ju få en liten slant för det här och då, då, då har ju vissa som har haft en, en tråkig erfarenhet av att en annan mäklare säger så här, vadå nej men nej så var det inte eller det känner inte igen och det här var en kund som jag har löst själv och ja så det, och det blir himla tråkigt så ofta leder det till att man inte är besökt på att samarbeta framöver. Eh, och det är ju det som då löser för att vi är ju som tradera överkostnader eller vad man säga säga. Vi löser allt det där så att man behöver liksom inte ha den pinsarna pinsamma be om pengar situationen utan vi fakturerar mäklaren som har sålt objektet och sen så betalar vi ut pengarna till den som har skickat vid Så att man behöver liksom aldrig göra det där eh, tråkiga mm. däremellan. Mm
0: och det blir tyd ett
1: tydligt kontrakt liksom. ja det är precis det är skriftligt bindande så att det är solklart vad som gäller som man ingår i ett bindande avtal så att det är, förenklar ju väldigt mycket mm. um, och, om ni,
0: och om man tittar på den här finansieringen nu så, mm. så är det då för att kunna möjliggöra närvaro i hela Sverige om man mm. vill sälja sin lägenhet eller kan man liksom ta kontakt med er i dagsläget
1: Ja, man får jättegärna ta kontakt med oss. Vi, eh, man, ja, man måste nog ta kontakt med oss först innan vi kan koppla på oss. I och med att vi nu sitter i en liten paussituation så att vi, vi så fort vi tar in kapital så kommer vi att, eh, att köra igång igen. Men det vore ju såklart jätteroligt att få Få kontakt med alla som är intresserade. Och då kommer vi äh, se till att man får förstahandsinformation om när, när man kan koppla upp sig. Och det kostar ingenting att, äh, att koppla upp sig. Det är precis som äh, andra marknadsplatser. Man betalar, först, man betalar ingenting när man säljer. Förutom att man delar med sig av värvodet. Och, och det är bara om spekulanten blir köpare. Och om man skickar ett lid i vårt system. Alltså skickar en kund. Då, då betalar man ingenting heller. Utan man får, man får då den delen av proportionen som man har rätt till. Vi mäklarsplit tar 5% av respektive part. På den provisionsbiten som förmedlas. Mm. Så där är det 10 000 man delar med sig av. Så tar vi 5 från respektive. då. Mm.
0: Och eh, om man då som maklare. Kanske så här. Blir nyfiken och har hört lite om. er verksamhet. så mm. skulle vilja höra lite mer. Eh, finns det möjlighet mm. att få en. Mer ingående introduktion. Av
1: hur det praktiskt funkar. Givetvis. Och det är bara att maila till. Kristina Nekå. Snabbra
0: och mm. man kan läsa mer på mäklarsplit.se också.
1: Ja. det är Vad roligt.
0: Och det här bolaget har ni startat egentligen och mm. etablerat på väldigt kort tid under liksom pandemimånader och mm. redan lanserat den här betan och nu så står ni inför mm. finansiering och uppskalning så att säga. Så ni har ju testat mm. på en lite på, på Stockholm-
1: Eh, ah,
0: vad eh, står på agendan därefter när eh, ni har en plattform för, för Sverige så att säga
1: mm. eh, men vi har en vision om dels att vara ska som är skalbart för vi tror verkligen på att, att samarbeta eh, och, och över gränsöverskridande samarbete och eh, vi skulle också vilja det här är att vi det här är någonting som som vi tar utanför Sveriges gränser. Men också att vi i Sverige kommer vilja att det här är en tjänst som kanske utökas till att förbättra hela bostadsaffären för alla tre målgrupper, köpare, säljare och mäklare. Vi tror att det fortfarande finns otroligt mycket att göra inom det här området. Så det, det är vår vision. Och det är väl också vår drivkraft att, att vi i och med att vi jobbar som äktare själva så ser vi hela tiden Åh, det här har vi kunnat göra bättre och det här har kunnat bli smidigare och här finns det någonting att, att, liksom, att skapa eller förädla eller utveckla. Så att det är väl egentligen det vi drivs av att vi skapar en bättre upplevelse för våra kunder och att liksom, förbättra och utveckla branschen i sin helhet.
0: Mm. Och de som lyssnar kanske inte själva jobbar med fastighetsbranschen men jag... Mm. Ähm... Min kille jobbar med fastigheter och jag vet ju att kommersiella fastighetsmarknaden är enormt stor. Och här också, den är väldigt agil. Det är liksom mm. väldigt mycket kontakter och nätverk för att få igenom transaktioner. Så att ha en, en sån här typ av plattform. För att i Sverige så man, man ju via Hemnet inte, man säljer inte kommersiella fastigheter där utan där finns det en enorm mm. efterfrågan på att få till en central plattform för den här typen av transaktioner. Mm. Spännande! Mm. Kan man kalla er rebeller? Det får du gärna göra. Jag tänker, det är liksom eh, ja, men lite David mot Goliat-situation. <laughs> ja.
1: Men där ja, det finns... Absolut.
0: Man hoppas att man får vara med och bidra till en bättre marknad för de som... Ja. Både mäklare mm. liksom, men också för mm. de som säljer för, an, för oss eh, som mm. privatpersoner att vi ska få ut det bästa av varje, mm. varje affär. Både i pris mm. eh, men också i service.
1: Mm. Nej, verkligen. Det är verkligen vad vi försöker åstadkomma. Att man också ska kunna välja mäklare baserat på den bara din enskilda mäklarens kompetens och vad man får förtroende utan att oroa sig för om den sitter på ett stort liksom, kundrister eller inte och, och för att det helt plötsligt så kommer man kunna samarbeta och få ta del av alla mäklares kunder
0: Ja, jag fattar verkligen. Spännande. Du, mm. all lycka till. Och om det är någon mm. som vill ta kontakt, som sagt Kristina mejla @maklarsplit och gå Maklarsplitt.se eller gå in på mm. maklarsplitt.se för att läsa på mer. Tack för att vi är tillbaka eh, framåt. känns härligt att vara igång igen. för s podden ni kan ju hitta oss på feminvest på de olika sociala medierna så kan jag lova er att vi dyker upp. Och Jag heter Michaela Berglund eh, så sök på MiBerglund på Twitter eller Michaela Berglund på Instagram så hittar du till mig. Eller på LinkedIn också såklart där du har Michaela Berglund. Eh, ta hand om er eh, så hörs vi snart igen. Och Tack Kristina för att du var med och delade om den här visionen och också lite om vad det är att, att göra karriär. Och ibland så får man liksom hitta på och skapa sin egen situation. Och jag tycker det var fint att du delade med dig av att du vågade hoppa av. Mm. Och börja om och satsa på,
1: på något nytt. Ja, stort tack för att jag fick med. Jätteroligt att få vara med, med dig. Ha det gott. Hej.